0: Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda entrega del especial de innovación de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde estamos hablando sobre propiedad intelectual y sus generalidades. En el capítulo de ayer, precisamente, estábamos hablando sobre esa sombrilla, que es la propiedad intelectual, donde se cobija patentes, diseños industriales y derechos de autor. Hoy, para hablar del tema de patentes, tenemos con nosotros a un experto en la materia. Es el director de patentes de la firma de abogados Wolf Méndez, el doctor José Luis Salazar. Bienvenido, doctor Salazar. ¿Cuál es el significado en general de las
1: patentes? Bueno, Diego, eh, las patentes tienen un significado jurídico, un significado desde el punto de vista de las leyes, ¿no? Pero tal vez, eh, para empezar a hablar un poco más de manera pedagógica y de manera didáctica de lo que significa una patente, es que es como cuando uno eh, se gradúa, digamos, del colegio, ¿no? que le dan su, su diploma, o cuando uno se gradúa del pregrado, de la universidad, que le dan su, su diploma, digamos, en esa ciencia académica. Eh, a uno, digamos, le dan una patente cuando uno se gradúa de inventor, cuando uno desarrolla un invento, cuando uno crea un invento, entonces le pueden otorgar una patente. Y esa patente significa que el Estado, por lo general es un país, en este caso el Estado colombiano, reconoce a través de una oficina de patentes, le da una diplo, un diploma a esta persona. Que por, lo acredita
0: como, como creador de Como ese, un inventor, invento, ¿no? Como un inventor,
1: inventor de un invento en un sector tecnológico determinado. Pero entonces es, es eso, es hacer carrera como inventor Ganarse una patente es prácticamente graduarse como inventor y el Estado entonces le reconoce a través de un diploma, de un título de patente, que él es el inventor de ese invento y que es el dueño de ese invento en la medida en la que él es el único capaz de reproducir el invento y comercializarlo, explotarlo comercialmente hablando en esa jurisdicción, en ese Estado. ¿Pero,
0: pero qué tanto inventan los doctores?
1: ¿Qué tanto inventan los doctores? Bueno... Salgamos, digamos, un poco de la, de la pregunta que es específica, pongámonos un poco más general. ¿Qué tanto inventan los colombianos? Los colombianos en general no inventan mucho eh, y en promedio el latinoamericano no, no inventa mucho. Eh, cuando uno ve las estadísticas a nivel del mundo, eh, digamos que están presentando alrededor de 3 millones y medio de patentes a nivel mundial de todos los países, y de eso eh, en el país, en Colombia, llegan alrededor de 2.300 patentes. Eso es bastante poco, pero de esas 2.300 solicitudes de patentes, de los solicitantes colombianos, es decir, inventores colombianos, llámense personas naturales o que trabajan para ciertas empresas, eh, tan solo 400, 450 solicitudes de patente al año. En el sector médico, ya para responder tu pregunta, pues ha venido, digamos, también... Cambiando porque el sector médico antes tenía una cantidad de limitaciones. Que si quieres, podemos hablar más adelante de eso. Pero una vez se superaron esas limitaciones en el campo médico, podemos estar hablando que eh, el sector produce alrededor del 35, el 40, el 40, 35, 40% del total de solicitudes que te hablaba de las 2.500. O sea que es bastante representativo en ese nicho, en ese nicho de las 2.500 solicitudes. ¿Qué es lo que protegen las patentes? Las patentes, haz de cuenta, protegen todo lo, lo que tú tienes ahora, eh, tienes ahí un reloj que seguramente, es, no sé si sea un smart, si sea un, 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 un reloj inteligente, eso lo, eso lo protegen las patentes. El esfero que tienes en la mano seguramente también es protegible por patentes si tiene pero, algún mecanismo especial que lo hace diferente a los otros esferos. Tus gafas, por ejemplo, tus lentes, los lentes que estás usando. Acuérdate que hay lentes progresivos, hay lentes que son capaces de oscurecerse con la luz del sol. Todo eso son eh, soluciones a problemas técnicos tu ropa, eh, los, digamos si la ropa te ajusta especialmente o si es un pantalón que te ajusta especialmente eso también puede ser patente, el micrófono que estás usando ahora en la solapa, si es un micrófono que reduce el ruido del medio ambiente y nos permite tener esta conversación tan amena sin, sin el ruido, eso puede ser un invento, en general casi todo lo que tenemos en esta sala podría representar un invento en tanto y en cuanto esté solucionando un problema técnico, es decir algo que esté relacionado con un problema con la solución a un problema técnico, ese es el invento. Pero si es un asunto, digamos, de temas eh, abstractos o temas, por ejemplo, artísticos o, o, o lúdicos, pues ya no, ya no estamos hablando de inventos. Es decir, si alguien te escribe un libro, te pinta un cuadro o te hace una escultura, eso no es una solución a un problema técnico, eso o sea, ya es otro una, tipo de creación. Una
0: patente es una solución a un problema técnico, ¿Propiedad de derecho intelectual tiene que ver con esto o es distinto? ¿O eso sí está asociado con las artes,
1: con la música? con Todo tiene que ver, es decir, cuando yo te hablaba que al, al comienzo de la, de la entrevista, cuando yo te hablaba que el inventor se gradúa eh, con una patente, porque crea ese invento, a él se le reconoce una propiedad, que es una propiedad intelectual, es un tipo especial de propiedad, que eh, obviamente por ser la propiedad reconocida por el Estado, Tú eres el único que puede usarla comercialmente hablando, es como cuando tú tienes un carro, cuando tú compras una casa, cuando tú compras un computador, es tu propiedad y se reconoce esa propiedad de acuerdo a unas eh, prescripciones en la ley que son a través de la solicitud de patente cuando esta solicitud se vuelve patente. Entonces, es un derecho de propiedad intelectual porque es una propiedad que, es, que viene de lo intangible a lo tangible con la patente por el invento que has creado y que les ha, le has aportado a la sociedad. Porque eso es lo importante, digamos, Diego, lo importante es que es un contrato social, es decir, a esa persona se le reconoce la propiedad, se le reconoce moralmente y, y, y materialmente, lucrativamente, porque él ha suministrado a la sociedad un producto que antes no tenía o un procedimiento que antes no tenía. Entonces, como él fue capaz de hacer eso y se graduó por ese esfuerzo, el Estado le reconoce esa exclusividad y lo recompensa le da ese diploma, es un contrato social básicamente la patente pero entonces cuando
0: estamos hablando de medicina ya entendí que es, no, no, no es que se invente muchísimo, pero en temas de medicamentos por ejemplo es distinto o cómo
1: funciona ahí? pues mira que, que el tema de medicamentos Solamente por ponerte en contexto, hace 30 años no era posible proteger los medicamentos en Colombia y en muchos países de América Latina, eso no era posible protegerlo por patente. ¿Pero entonces qué quiere decir? ¿Que se podían fabricar los mismos medicamentos con otra marca? Sí, cualquiera podía digamos, traer un medicamento a Colombia y no podía decir que él se lo había inventado y que el Estado le reconocía a través de ese diploma que era el inventor y que él tenía una exclusividad para comercializarlo. Eso no se podía hacer hace 30 años porque la ley, las leyes nacionales de esa época en muchos países latinoamericanos sacaban del espectro eh, invenciones médicas como los medicamentos. Los medicamentos pueden ser, tal vez, el hito más importante para el ser humano. todo a poner un ejemplo. En el siglo XVII, el promedio de vida era de 45 años. En el siglo XIX, ya con, con medicamentos ya descubiertos e inventados, a partir de antibióticos, etcétera, ese promedio de vida subió a los 60 años. Hoy en 2022 el promedio de vida por lo menos en Colombia para las mujeres es de 82 años y para los hombres de 77 años, entonces esa curva de expectativa de vida se logró gracias a los avances en tecnologías de ciencias médicas de la salud, específicamente los medicamentos, entonces de hace unos 20 años para acá se viene respetando esa situación en Colombia, es decir se pueden proteger a través de las patentes los medicamentos, los medicamentos, eh, digamos, para tratar múltiples enfermedades. Entonces, eso es valioso porque esa parte de las ciencias médicas, que antes no era posible protegerla hace 30 años, hoy en día sí es posible protegerse por patente el desarrollo de los medicamentos. Y le iba a hacer esta pregunta, pero creo que ya la respondió, ¿y es por eso que las patentes son importantes? Sí, las patentes son importantes, primeramente porque lo que te digo es un contrato social entre personas que son capaces de inventar, de desarrollar, de innovar, que le ponen productos. O sea, es para blindar esa
0: capacidad creativa que
1: tiene los productos que salen de su mente creando. Perfectamente, creativo. es para darle ese reconocimiento a las personas que crean y ponen esos productos. Pues para favorecer a la sociedad. En el tema de las ciencias médicas, pues acuérdate que pues todos los avances en las ciencias médicas representan eso, representan mejor calidad de vida, representan mejor esperanza de vida, representa que tú vas a llegar a, a, a la edad avanzada, pero con una calidad de vida alta, que seguramente hace 100 años no tenías o hace 200 años no tenías. Pero es un reconocimiento básicamente a esos eh, desarrolladores y esos innovadores. ¿Y el sistema de patentes funciona igual en todas las partes del mundo o cada país tiene sus propias reglas? Eh, sí, mira, actualmente, digamos, en este mundo globalizado de 2022, eh, el sistema de patentes funciona muy parecido, pero es una, digamos, es una evolución que ha venido sufriendo el sistema, tal vez en los últimos 50 años, en donde antes digamos que la situación era muy diferente en los países los procesos eran muy diferentes los tiempos para obtener una patente eran muy diferentes los requisitos para obtener este tipo de protección también eran diferentes pero hoy en día digamos con esa armonización que esa armonización viene producto digamos de foros internacionales en donde los países se ponen de acuerdo en donde modifican sus leyes para cumplir con tratados internacionales hoy podemos hablar de que el sistema de patentes internacional es muy parecido, es muy armónico, es muy armonizado. ¿Me podría dar otro ejemplo de la importancia de las patentes en el mundo médico? Claro, por supuesto, hablemos del COVID-19, hablemos de la pandemia, que, que apareció por allá en diciembre de 2019, hace un poquito más de dos años. Imagínate que hace dos años, eh, pues, la gente decía, oiga, esta pandemia está tremenda, la, digamos, la mortalidad está aumentando, eh, las personas mayores sobre todo son las más vulnerables, los que tienen comorbilidades, sobre todo temas respiratorios, de tensión alta, diabetes, en fin, eh, empezaron a morirse. Y entonces tenía que desarrollarse un medicamento y ojalá una vacuna, porque es un virus de, tipo, de los tipos coronavirus. Entonces imagínate que para desarrollar una vacuna en general se toman 10 años, con todos los procesos que tiene que ver con los estudios preclínicos, los estudios clínicos y la puesta en el mercado del producto. Dos años después, imagínate, dos años después de la, de la pandemia, hoy hay 30 vacunas disponibles, 30 vacunas disponibles, 30 vacunas. Un año y un mes después, o sea, me estoy regresando en el tiempo, habían 15 vacunas, las más famosas, pues todas las, las conocemos, pero había muchas tecnologías que ponían en el mercado esas vacunas y que sin, la, sin el proceso de patentes hubiera sido imposible eh, tener ese desarrollo en tan corto tiempo y tener la disponibilidad de las vacunas para que la gente obviamente estuviera protegida frente al virus. Entonces, sin ese sistema de patentes que, como te decía, reconocía a los inventores, reconocía a los creadores y protegía a través de las patentes, esas vacunas, pues no hubiéramos tenido ese desarrollo tan impresionante que tuvimos, que en un solo año teníamos 15 vacunas. Dos años después, 30 vacunas disponibles para que la gente esté protegida contra este tipo de virus.
0: ¿Y quién da ese reconocimiento o esa patente? ¿Eso, eso es un organismo eh, internacional? ¿Cada país tiene su propio organismo de patentes y demás? ¿Cómo funciona?
1: Sí, los derechos de propiedad industrial, específicamente las patentes, son territoriales. Eso quiere decir que los estados en principio son soberanos y son independientes para conceder en su territorio este tipo de propiedad, entonces eh, en principio los derechos de patente los reconoce cada país. Pero eh, sucede que en este proceso de globalización del que te estaba hablando, que es muy armónico en los últimos 50 años, han habido unos procesos internacionales en los cuales a ti te permite que se presente una solicitud de patente en muchos países, es decir, en más de 150 países y te asignen una fecha de presentación. Eso es muy importante, digamos en el derecho de patente las fechas y en general en los derechos de propiedad industrial, porque esto tiene una vigencia. Esos derechos que yo te hablé al principio, que es ese inventor que se graduó de, de digamos le dieron ese diploma, ese diploma es por un tiempo. Eso no es, digamos, una, una situación eterna ah, en el ¿es tiempo. Vitalicio? No, no es vitalicio. Que, que sí era vitalicio. No, no te lo dan por un periodo específico, que actualmente son de 20 años, es decir, tienes 20 años de exclusividad. Entonces, esos 20 años de exclusividad tú puedes, obviamente, ejercer los derechos de comercialización de ese producto patentado y tienes esa exclusividad en cabeza del titular que es el inventor o es la empresa para la que trabaja el inventor. Pero entonces, una vez expira esa, esa vigencia de la patente, ya cualquier persona puede reproducir el objeto patentado. Entonces, volvamos al, al, al contrato social. Es un contrato social en el cual el Estado le reconoce al inventor a través de ese diploma que él se graduó de inventor y le da esa, ese derecho de exclusividad por 20 años y a partir de eso ya es de dominio público y cualquier persona puede hacerlo. Eso obviamente vuelve a ser como un círculo de la innovación, como un círculo virtuoso en el cual esa información y esa y ese producto ya está disponible para que otras personas puedan explotarlo. Pero entonces acabemos la pregunta que tú dijiste. Hoy actualmente es posible presentar una solicitud de patente en muchos países, en 150 países. Y te da un tiempo considerable para decidir a qué países realmente vas a proteger la patente. Pero lo importante es que obtienes una fecha de presentación de la patente, que es a partir de la cual va a operar la vigencia del derecho de los 20 años.
0: Claro, eso no le puede sacar la utilidad a esa idea o a ese proyecto. Las instituciones médicas, la Fundación Santa Fe de Bogotá, ¿cómo se pueden beneficiar de un mayor conocimiento de cómo funciona el mercado de las patentes o inclusive de patentar ciertos inventos que hayan, que hayan tenido
1: a lo largo de los últimos años? Eso es muy importante, Diego, porque eh, realmente las, las patentes y en general la propiedad industrial es una herramienta de la innovación. Y por supuesto que la Fundación Santa Fe de Bogotá es innovadora en los campos de las ciencias médicas. Entonces, cualquier desarrollo que sea susceptible de protegerse a través de la propiedad industrial y específicamente de las patentes, se convierte en una herramienta que potencia la innovación de la Fundación Santa Fe de Bogotá porque se reconoce, digamos, la creación, se reconoce el desarrollo, se reconoce la innovación de la Fundación Santa Fe de Bogotá, se materializa la propiedad, se reconoce que la Fundación Santa Fe de Bogotá es la titular de ciertos productos o ciertos procedimientos médicos y a través de esas patentes también puede comercializar y puede explotar comercialmente esos desarrollos. Porque solamente
0: 20 años y no 30, 40 o
1: sí. hasta que la muerte los separe? Sí, esto digamos que es una evolución que ha venido haciendo el derecho de patentes desde hace unos 50 años. A, anteriormente ni siquiera, digamos, las patentes tenían esa duración. De, a veces se hablaban de 10 años, otras veces se hablaban de 5 años. En el pasado, te voy a poner este ejemplo bien curioso, en el pasado, por ejemplo, cuando en las monarquías se reconocían derechos de monopolio que no son equivalentes a las patentes, porque un derecho de monopolio es sobre algo que ya se conoce y en general es algo que ese monarca o ese, o ese regente le daba a un comerciante para que eh, explotara digamos, eh, ese, ese objeto en un territorio determinado, por ejemplo el azúcar, la sal, las telas. Entonces les daban a esos comerciantes por 5 años o por 10 años, renovables, esa explotación, ese monopolio. Y a partir de allí ha venido digamos una, una situación en donde se ha hablado eh, de un periodo de tiempo que ha oscilado entre 5 y 20 años para ponerlo actualmente en 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente. Lo que pasa es que, como tú sabes, hay tecnologías que cambian muy rápidamente. Hablemos otra vez del, del smartwatch o de, hablemos del teléfono inteligente. Tú sabes que hay siempre versiones todos los años de, de los teléfonos
0: años. inteligentes. Que Es exasperante porque uno compra uno y al año siguiente
1: <risa> tiene que pagarlo y uno quiere tener el último. Claro, pero todo eso se convierte en patente. Entonces hay sectores que seguramente no utilizan los 20 años de patente porque la tecnología evoluciona muy rápidamente. Entonces, solamente utilizan una fracción, puede ser 5 años, 6 años, 7 años, mientras la tecnología evoluciona. Y en la tecnología médica también se ha venido dando eso, los medicamentos. Los medicamentos cambian muy rápidamente y por eso tampoco utilizan el espectro total que son los 20 años. Por lo general, digamos que la, las tecnologías son las que marcan esa, esa decisión de, de, de cuánto es el tiempo óptimo para explotar una patente, porque casi ninguna se va hasta los 20 años, por ese cambio que te vengo diciendo.
0: Cuando usted me está eh, hablando de las
1: gafas, por ejemplo, las gafas en su época debieron
0: haber tenido uh, la, la patente, pero hoy en día todo el mundo puede fabricar gafas, ¿o no?
1: Sí, sí, todo el mundo puede fabricar gafas, pero si por ejemplo alguien se inventa, haz de cuenta tú, el, el, las gafas de un fabricante muy poderoso de, de software, se, se inventa una tecnología en la cual tú puedes mirar en dos lentes eh, la, la web, Puedes hacer búsquedas en la web a través de audio o solamente con los ojos. Eh, eso, digamos que ya es un objeto distinto, porque son unas gafas que sirven para ver, pero además son unas gafas que sirven para interactuar con el mundo virtual. Bueno, para ir cerrando, eh, José Luis, en el campo de la medicina,
0: más allá de los medicamentos y demás, ¿dónde se le puede sacar jugo a la patente?
1: Bueno, realmente eh, en el campo de la medicina, tú sabes que generalmente todas las personas, bueno te hablo, te hablo digamos del, del, del día a día, en el día a día pues tú puedes tener digamos una cantidad de situaciones en las cuales las patentes pueden estar eh, allí mismo, o sea si tú por ejemplo te lesionas o en este momento yo me caigo al bajarme aquí de estas escaleras y me devuelvo el tobillo, pues seguramente que eh, para mi tobillo hay una venda especial que puede eh, sanar o puede contener, digamos, la lesión. Cuando tú te cortas, eh, actualmente, mira, yo sufrí una cortada en un dedo, me gusta mucho cocinar y me gusta afilar los cuchillos, y aquí me corté, y entonces cuando yo vine acá a la Fundación Santa Fe, me atendieron aquí muy bien, y tienen unas cintas especiales para poder eh, eh, pegar la herida, o sea, sin necesidad de que a ti te cosan eh, la parte del pulpejo del dedo, porque es una parte muy sensible, que de pronto va a perder la sensibilidad, tienen unas cintas especiales para poder cuadrar los bordes de la herida y que tú no tengas que sufrir una sutura. Entonces, en general, en cualquier situación de la vida que tenga en riesgo, digamos, tu cuerpo tenga una lesión, allí hay una posibilidad de una tecnología médica que seguramente será mejor que la anterior o habrá que mejorarla en la medida en la que esa capacidad, digamos, de atender a esa persona y de mejorar su calidad de vida se presente.
0: Pero con esa cortada en el dedo, ¿usted le podría poner una demanda al inventor del cuchillo?
1: <risa> ¿Al, es, invento, ¿Al inventor del, afilador del, del cuchillo? afilador del cuchillo? Sí, porque imagínate que yo los afilo, entonces eso tiene unos, unos ángulos de afilación y demás, y lo, y lo dejo que tú coges una hoja de papel... Y lo pases. O sea, usted es un experto en patentes y en afilar cuchillos. En cortarme los dedos.
0: Bueno, pues, bueno, pero aquí estamos en la fundación, que lo, lo, que lo atiende de manera maravillosa. No sé si nos quedó algún tema por fuera en esto de las patentes eh, que es importante para quienes nos están viendo y oyendo en este, en este podcast. Sí, de
1: pronto, de pronto eh, hacer énfasis en que pues, realmente para ser inventor, para graduarse de inventor, uno no necesita ser... Mmm, una persona, digamos, muy importante, con muchos conocimientos o con mucho dinero. Hay muchos inventores, digamos, que simplemente son curiosos, simplemente eh, hacen experimentación, incluso casera, para tratar de solucionar un problema que le, que le acabe en el día, en el, en el diario vivir. Y ese tipo, digamos, de inventores mmm, o todos los demás inventores, pues pueden utilizar el sistema de patentes para, primero, que se les reconozca su, su propiedad, su titularidad, Segundo, para que haya una publicidad de que él es el inventor de, de un determinado invento en un sector tecnológico y tercero, para que él pueda también conocer que es una herramienta que le permite eh, comercializar, digamos, dar una exclusividad eh, en cabeza de él o en cabeza de un tercero hasta de los 20 años. Entonces, esos son, digamos, como las tres aristas principales.
0: Bueno, José Luis, pues muchas gracias por este tema. Mañana continuamos con este especial de innovación de la Fundación Santa Fe de Bogotá y la temática será diseños industriales. Bueno, nuevamente, muchas gracias por el tema a ti, Diego. y nos vemos pronto. Gracias.